0: Voyez et bienvenue sur le podcast Radio Protection. Dans cet épisode numéro 15, je papote avec Émilie Lecoz, promue très récemment directrice du développement chez Global Certification. Durant l'épisode, je mentionne directrice commerciale, c'est une petite erreur de ma part. Émilie a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses sur son parcours, sa formation, son entreprise actuelle. Et vous verrez que son parcours est assez étonnant mais terriblement intéressant, notamment pour une fille du Sud-Ouest comme moi. Elle nous confie aussi son vécu du Covid et du confinement. Mais surtout, elle fait preuve d'une grande pédagogie et d'une grande patience pour m'expliquer Calliope. En effet, comme toute PCR, je vois beaucoup de communication passer sur cette certification des organismes de formation, mais je n'avais pas vraiment d'idée sur ce que c'était réellement. Je suis sûre que vous apprendrez autant de choses que moi en écoutant Émilie. Très belle écoute Bonjour Stéphanie Alors, est-ce que je peux vous laisser vous présenter Je suis maintenant directrice du développement chez Global euh, depuis euh, quelques semaines. Euh, J'ai commencé chez Global il y a un peu plus de dix ans. Mm -hmm. Et euh, je pense avoir pratiquement fait tous les postes chez <rire> Global. Euh, je suis rentrée euh, comme euh, ce qu'on appelle aujourd'hui nos techniciennes de certification, ou chargées d'affaires, euh, sur des domaines voilà, qui n'ont rien à voir avec la radioprotection. Avec, euh, euh, donc, je suis rentrée sur, pour gérer des dossiers de certification ISO et KSS, donc euh, deux choses de de ISO 9001. CACES, donc de, de choses un peu particulières. Et puis, euh, bah, finalement, je suis, je suis passée sur un autre domaine qu'on a, ce que de global certification a deux, deux activités principales. En fait, on fait donc, de la certification essentiellement sur du réglementaire. Et il y a une partie de bah, ce qui se rapproche un peu des OCR, hein, mais euh, de la mise à disposition de conseillers, par contre, transports marchandises dangereuses. Donc, on, on, à l'époque, c'était à peu près moitié-moitié, donc je suis partie sur, euh, sur, euh, sur l'expertise pour aider à développer, euh, et puis on a décidé de se faire certifier sur cette partie expertise, donc euh, c'est là où j'ai ressorti ma casquette de responsable qualité, parce qu'en fait, euh, historiquement, euh, je viens de la qualité, et, euh, et du coup, euh, je suis partie euh, voilà, je suis repartie un peu sur la qualité, et puis... De fil en aiguille, euh, j'ai repris la, la, la qualité de la certification également avec les accréditations COFRAC. Et là, j'ai commencé à trouver ma place parce que finalement, ben, en fait, c'est ce que j'aimais bien faire, quoi, développer, gérer des projets, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, le poste que j'ai finalement, c'est euh, l'aboutissement en fait, de, de, de mon parcours chez global finalement. Je suis à ma place et si on le reconnaît. Donc, euh, tout va bien. <rire> ben c'est parfait, c'est déjà mon début. Et comment vous êtes chez Global On est une PME en fait, hein. on, est, euh, on est une petite vingtaine, enfin, oui, C'est tout juste, tout, à peine 20, on à dire deux tiers au bureau et un tiers à peu près de salariés, mais en, euh, des auditeurs qui sont à l'extérieur et donc on télétravail quand ils ne sont pas en déplacement la majorité des temps, mais c'est, par contre, on est ultra féminisé, ouais. euh, ah, puisque, oui, en fait, euh, bah, les hommes, donc, sont les auditeurs, en fait, ils sont euh, sur la route, les filles sont au top bureau. Euh, enfin, c'est un, que... un peu sexiste, ça, non, c'est organisé. ouais mais c'est terri terriblement la réalité, en fait, euh, en tout cas, chez les salariés, après, on a... Euh, je crois une, deux, quelques auditrices femmes qui travaillent pour ouais. nous mais en tant qu'extérieur Presta mais euh, c'est vrai qu'on est euh, bah, essentiellement euh, dans les bureaux il n'y a que des filles quoi. donc à part euh, bah, les présidents jusqu'alors qui étaient euh, des hommes c'était mm -hmm. les pratiquement les seuls hommes qui étaient au bureau euh, et là pendant le confinement on a recruté michael pour venir renforcer l'équipe donc euh, effectivement euh, un homme est arrivé euh, ouais. dans, dans le bureau puis euh, le président nous a, quittés, a quitté, quitté l'entreprise pendant le confinement aussi. Et c'est Elvire Toubois, qui était responsable ambiante de l'activité certification ambiante, qui a pris la présidence. Donc... Donc, ouais, très, très, beaucoup, filmisé, oui, mais oui. à tous les postes et à tous les oui. niveaux de euh, voilà, hiérarchique. Bon, l'équilibre petit à petit peut, peut se, enfin peut-être. Dans... On, <rire> On essaye. On essaye. On devait recruter un alternant aussi euh, pour venir, euh, pour venir nous aider un peu sur la partie commerciale. Et euh, bah, le jour du confinement, en fait, il est arrivé, il est reparti aussi vite, euh, malheureusement. Bon. Parce qu'effectivement, intégrer un alternant euh, 100% à distance avec le confinement, etc., c'est trop, trop compliqué ouais. pour nous. Mais a priori, euh, bon, ça, avec euh, la façon dont ça avance, on devrait pouvoir euh, euh, envisager son retour. Réintégrer, ok. Mm -hmm. Du coup, vous, sur vos, vos, vos missions, d'abord, quand vous êtes arrivé dans global, c'était plus des missions de terrain, justement, ou, ou de tout temps, ça a été plus du bureau non, que du bureau en fait, alors j'ai eu, euh, parce que j'ai passé mon diplôme de conseiller à la sécurité et transport de marchandises dangereuses, j'ai été faire. Euh, chapeau, parce que quand nous, on... <rire> la petite partie euh, transport de, de marchandises radioactives, ah, est... Ouais, on est part, l'équipé, les... euh... alors j'imagine tous les chapitres, je dis chapeau. C'est merci non. non après c'est euh, voilà moi j'étais pas sur le sur, sur le transport de marchandises dangereuses mais radioactives, en fait hein, j'étais sur le classique en fait sur le du chimique euh, 3, les classes 3 à, 7 or, 3 à 9 hors 7 pardon euh, j'ai commencé avec euh, la route et après j'ai rajouté euh, le rail et les voies navigables sur toutes les sur toutes les classes donc euh, ça va, je suis un bon professeur, donc c'est passé, euh, pas facilement, hein, mais presque, parce que du coup, euh, j'ai eu l'impression de repasser mon bac un petit peu. Mais euh, mais voilà, c'était une expérience intéressante, enrichissante. Puis après, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer effectivement les clients et d'aller leur expliquer. Parce que là, on fait du conseil, en fait. Hein, donc, c'est là où c'est agréable. Moi, je sais que ça, il faut le faire comme ça. Et après, vous le faites comme vous voulez. Mais pour moi, les, enfin, la finalité est celle-là, en tout cas. Mmh. Donc, non, c'est intéressant. Puis là encore, euh, la position de femme face à un métier très très masculinisé. Donc faut arriver avec des compétences solides, des, ouais. euh, des connaissances solides. Et, euh... Du coup, vous me dites que vous venez de la qualité initialement. Alors après, vous avez complété votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait comme une... qu'est-ce que vous avez comme formation initiale Très très particulier. Euh... <rire> donc euh, moi, j'ai passé un bac techno à l'époque. Les années 2000, un bac techno, euh, biochimie, génie biologique. Euh, ouais, donc euh, ça. Et puis après, j'ai été faire un peu par hasard un BTS viticulture-onologie. Ah, oh, ça m'intéresse aussi. À Bordeaux. <rire> ah bah ben oui. <rire> voilà, tant qu'à faire, euh, l'Institut Rural d'Ouvert. Euh, voilà, j'ai fait, j'ai passé mon BTS là-bas. Et puis après, proposer en fait une, une formation euh, qualité responsable qualité et donc j'ai dit mais allons-y pourquoi pas parce que c'est vrai que la viticulture logis surtout à l'époque hein, c'était très c'était très très masculinisé hein, c'est euh, puis c'est un métier très physique moi j'étais dans la vigne et dans le chai quoi donc ouais. c'est vrai que les vendanges etc enfin c'était c'était costaud c'était physique bon, intéressant mais moi je suis assez ouverte d'esprit j'ai assez curieuse j'aime bien découvrir des des, des, voilà, des nouveaux secteurs des nouveaux domaines je suis passée par là et puis que bon, j'ai trouvé un truc plus transverse plus euh, voilà qui me correspond mieux aussi donc euh, euh, très intéressant très en alternance, hein, le BTS et euh, la licence la licence qualité en alternance aussi ah, okay. ouais les deux euh, et euh, à mi-temps en fait euh, euh, après bon s'adapter pour euh, le BTS agriculture et on s'adaptait vraiment euh, au, temps euh, au chez, à la ligne, etc. Donc, c'était des périodes parfois un peu plus longues que d'autres euh, euh, en entreprise. Mais sinon, euh, c'est très, très formateur. Enfin, on est directement, euh, directement dedans. Et pour la licence pro qualité, du coup, j'étais, euh, bah, j'avais la responsabilité de monter le système qualité pour se faire certifier. C'était très formateur. Je suis, bon, on est arrivé au terme du contrat et puis on a, on a réussi à obtenir la certification. Donc, après, je je suis partie euh, chercher autre chose et, euh, et faire et voir un peu d'autres raisons. C'est comme ça que je suis arrivée à FNOR, en fait. FNOR Certification, qui, okay. à l'époque, s'appelait AFAC. Qui était à Bagneux à l'époque. Et euh, c'était intéressant d'accompagner, en fait, les entreprises, même si on faisait de la gestion de dossier, hein, parce que, clairement, c'était euh, du suivi. Mais c'est vrai que ben, c'était l'occasion de lire des rapports d'audit, euh, d'échanger euh, un peu avec les auditeurs, de, de discuter avec les clients. Euh, voilà, c'était... Euh... C'était très formateur et, euh, et très, très intéressant. Puis, je suis restée un, là un petit peu et puis j'ai besoin, toujours pareil, d'aller voir autre chose, confronter à d'autres euh, choses. Bon, J'étais très, vu que je l'agro, en fait, les dossiers que je gérais, c'était essentiellement à agro. On démarrait la 22 000 à l'époque, j'ai fait le premier audit, j'ai assisté en tant qu'hôtel son au premier audit 22 000 de, non. Euh, donc non, mais très dans une entreprise, hein, c'était euh, hein, vraiment intéressant parce que le, le, le responsable de l'entreprise en fait avait choisi son équipe, avait la qualité était intégrée et bien vécue et bien, vécu bien pilotée. Enfin, c'était quelqu'un qui venait de la qualité que, comme moi. C'était vraiment intéressant. Et C'est comme ça que je bah, cherchais un petit peu en poussant quelques portes. Euh, bah, J'étais frappé à la porte de Global et pour leur demander. Euh, si il cherchaient pas à du monde et voilà, j'avais envie de faire autre chose, une autre organisation Et euh, c'est vrai que l'avantage la, ou l'inconvénient après dans des petites entreprises, c'est qu'on euh, touche un peu à tout. Oui. il euh, y a plus de possibilités, euh, donc c'est ça qui m'intéressait, euh, c'est ça qui m'intéressait chez Global. D'accord. Et du coup, ça fait une dizaine d'années, là. C'est ce que vous me disiez que vous êtes chez Global, à peu près. Oui, euh, un peu plus de dix ans, oui. Enfin, oui, je ne je pas, j'imaginais pas, mais je n'ai pas imaginé, en fait, le, de, de passer du BTS Viticulture Chronologie à directrice commerciale chez Global. <rire> c'est pas un, Et... un beau parcours. Je pense que c'est aussi intéressant de voir tous les aléas. Ouais. En fait, on ne on, on fait pas... Euh on commence peut-être dans des études un peu par passion. Alors, je ne sais pas si vous étiez particulièrement attirée par la vigne ou le vin, ou même ça, déjà, c'était du hasard Oui, vraiment du hasard. Oui, et puis après, ben, finalement, on fait des études et puis on nous déporte petit à petit, puis tout ce tout cheminement tout ce, tout ce se fait un petit peu au gré des rencontres. C'est ça. il faut, ouais, faut, faut saisir les opportunités, être à l'écoute, être ouvert d'esprit et être à l'écoute pour... Euh, Enfin, je regrette strictement rien de tout mon parcours, en fait. Hein. Tout ça m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Donc, euh, finalement, euh, tout va bien, quoi. C'est vraiment. Euh... Ah non, mais chaque étape est, est formatrice et c'est ça qui est super. Complètement. Et puis, il y a le côté alternance aussi, je trouve, qu'on euh, valorise pas en France. Alors, moi, j'ai pas du tout fait euh, l'alternance, mais peut-être en fait, parce que, au euh, mon bac, il date de 92, hein, c'est un peu plus vieux, mais il y avait déjà de l'alternance. Et c'est vrai qu'on nous, on nous, Enfin, voilà, c'était pas pas trop à, trop à la mode, ça allait peut-être plus maintenant en fait, on pousse peut-être plus vers l'alternance. Je... Je trouve que c'est une très bonne école en fait hein. Ouais, franchement, c'est ouais et les euh, quand on est plus jeune en fait, ça aide à enfin voilà, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que l'attitude, comment on se comporte, comment Du coup enfin euh, euh, voilà, ils nous apprennent à euh, à vivre en entreprise en fait. Hein. Donc euh, euh, c'est ça qui est. Parce qu'on voit les jeunes débarquer, c'est vrai, aujourd'hui, euh, euh, plus compliqué. Enfin, après, ça dépend des personnalités aussi, hein, mais c'est vrai que euh, l'alternance, on sait qu'on est dans une période où on a le droit, en fait, de faire quelques erreurs, etc. C'est beaucoup plus accepté. Donc il faut aller tester, il faut aller, il faut essayer, il faut. Après, il faut trouver la bonne entreprise, la, le bon sujet, etc. Ça, mais euh, non, c'est pour ça que moi, je, je recrute effectivement des, des, des jeunes euh, et en alternance à chaque fois qu'on peut. Mais euh, euh, oui, c'est euh, intéressant de former. Du coup, ça fait une bonne transition avec euh, le confinement, la crise, parce que j'ai bien retenu qu'il y avait un, un jeune alternant qui a, qui a fait le, son premier... Oui. jour le, le, quoi, le 16 mars, c'est ça le, le jour Oui, c'est ça. En fait, il est voilà. arrivé le matin. On l'a reçu. On lui dit ouais. merci beaucoup d'être venu. Mais là, on va on va fermer les bureaux. Donc, euh, on en reparle plus tard. Ouais. Ouais. Vous nous racontez comment ça s'est passé, du coup, la, la, la crise chez, chez Global. Enfin, voilà, comment vous avez bah, entendu parler, Bon, je pense comme tout le monde, mais comment vous avez pris les oui. décisions, comment vous vous êtes organisé. Alors déjà, moi, là où j'habite, puisque je, je, je télétravaille depuis euh, à peu près dix ans, je fais du télétravail quatre jours par semaine. Ouais. Euh, ah oui, oui, oui. Oui, c'est ouais. enfin, énorme. Oui, c'est plus que... <rire> J'entends, mais très bien. Ça a été... Bah, en fait, oui, il y a un peu moins de dix ans, en fait, euh, nous, on a choisi, euh, ouais, enfin, de façon personnelle, hein, de, de déménager, de s'éloigner, mais beaucoup... Euh, puisque Rungis c'est sud de région parisienne et on a décidé euh, de, de partir, euh, avec ma famille on a décidé de partir du coup dans le nord de la région parisienne, mais nord-nord, c'est-à-dire dans l'Oise pour, euh, pour être précis euh, et euh, donc en fait euh, voilà, on a convenu avec euh, le président de l'époque que ben il, moi je souhaitais continuer à bosser pour Global et qu'il souhaitait me garder donc, euh, donc on a, on a, on a acté effectivement j'ai eu cette possibilité, euh, mais c'est au moment où en fait je suis passée conseiller à sécurité, donc en fait j'avais des interventions dans la semaine, etc. Donc en fait ça, la transition s'est faite euh, malgré tout assez, euh, assez naturellement. Donc, euh, donc moi le confinement ça m'a pas perturbé trop en non, fait. <rire> Et Tous vos collaborateurs n'étaient pas à quatre jours loin de là. La... Non, non, ah non, 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 pas du tout. Donc en fait, euh, donc moi j'étais déjà confinée en fait depuis une semaine, puisque dans l'Oise on a confiné une semaine avant. Ah oui, euh, ouais, ouais. Donc, euh, donc ah. oui, on s'y attendait en fait. La question c'était à quelle date. C'était plus mm -hmm. sur la date que qu'on a été un peu pris de court effectivement. C'est là mm -hmm. où. On... Les lundi matin, c'est ça une semaine avant. Enfin, tout était fermé, ouais, ouais. de Oui, d'accord. Ah oui. Ouais, cette oui. situation. Ouais. Ouais. Moi, sur mon organisation personnelle, ça tournait déjà depuis une semaine. Ouais. Euh, mais après, effectivement, on a l'idée, ça a été de dispatcher tous les PC portables qu'on pouvait dispatcher pour que celles qui pouvaient, en fait, celles qui avaient la possibilité de continuer à travailler, puissent euh, le, le faire dans de bonnes conditions. Essayer, euh, parce que tout, tout. Toutes n'ont pas pu parce qu'elle a des contraintes, parce que etc. Euh, dans, dans cette gestion, euh, dans cette gestion-là. Donc euh, l'idée, c'était surtout d'être disponible pour répondre aux clients. Mm -hmm. Pour nous, c'était l'essentiel, en fait, parce qu'il en fait, y a eu des évolutions réglementaires, il y a eu des, enfin en termes de, de, de prolongation de certification, etc. Enfin, il y a des choses qui ont bougé au niveau de la certification pendant le confinement, et il a fallu qu'on puisse expliquer, communiquer à nos clients et qu'on même si euh, on n'a pas communiqué, enfin on n'a pas voulu communiquer sur le fait que les bureaux étaient fermés puisque même oui. si physiquement on n'était pas là, on reçoit pas du public. Donc Physiquement on n'est pas là, mais euh, fallait qu'on puisse euh, répondre aux clients, savoir si on décalait leur audit, si on maintenait leur audit à distance. Donc il a fallu mettre enfin, déployer les outils d'audit à distance. Euh, on, on a beaucoup échangé avec les auditeurs qui nous ont bien aidé dans cette période-là. Euh, ils ont vraiment mis la main à la pâte et euh, c'est l'occasion de les remercier aussi parce que au delà des équipes qui se sont vraiment mobilisées, euh, les auditeurs extérieurs aussi euh, nous ont, ont aidés à maintenir à un, un minima une activité. Euh, des, ce qu'on a pu faire, on, on l'a fait en tout cas. Donc pour ne pas pénaliser les clients, pour, pour essayer de, de, de suivre ça au mieux. Du coup, il euh, y, y, y a quelques questions qui me viennent. Donc vous me dites que, alors on va dire sur la partie bureau, tout le monde n'a pas pu vous accompagner dans le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui ont soit des gardes d'enfants en fait, voilà, de ce Ça. ou du, enfin, ces gardes d'enfants, c'est pas forcément du chômage technique puisque finalement vous vous pouviez quand même euh, ramener assez facilement entre guillemets votre travail à la maison, enfin vous mettre, mmh. ou organiser le télétravail, mais après c'est peut-être oui. plus. Des, d'organisation personnelle, personnelle ouais, ouais. Mmh, complètement non non celle qui ne pouvait pas c'est ce que c'est on a toutes plus ou moins ouais, des ouais. enfants et, euh, et, euh, et avec des maris qui travaillent ou, ouais. donc euh, on sait que c'est compliqué de toute façon c'était compliqué donc celle qui pouvait on prenait et ouais. puis celle qui ne pouvait pas on comprenait et puis voilà ça n'empêchait pas quand on faisait des réunions d'équipe voilà, de leur proposer de se connecter avec nous pour, pour échanger, discuter, enfin voilà, de maintenir un certain lien social. Après, on sait que les équipes entre elles, en fait, les filles entre elles s'appelaient euh, pour se prendre des nouvelles, etc. Donc, nous, en tant que manager, on appelait, euh, on faisait des réunions pour, pour, pour savoir où chacun en était, pour suivre le chômage partiel aussi, pour savoir du euh, quel jour, comment tu travailles, etc. Enfin, on a essayé de... Enfin, L'idée c'était vraiment de s'adapter effectivement aux, aux, aux possibilités qu'avait chacune finalement euh, et, et, et maintenir en même temps l'activité, enfin, le lien avec les clients. Donc ça a été un équilibre euh, euh, un petit peu particulier. Euh, particulier ouais. D'accord. De toute façon, dans votre agence, enfin, à Rangis, bon, je suppose que comme vous dites, vous pouvez recevoir du, 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 du Enfin, du public, des clients, mais en fait, vos clients, ils sont partout en France. Il y a beaucoup oui. de relations téléphoniques et par... par vidéo, enfin, avec, euh, avec vous, la partie bureau. OK. autre bon, question, c'était sur les, euh, les auditeurs. Les auditeurs... Euh, pardon, non. Euh, si, les auditeurs. Oui, pardon. Les auditeurs, ce sont des personnes qui sont salariées de global ou c'est des gens que vous faites intervenir de façon ponctuelle euh, à la mission ou... Euh... Les deux. Les deux OK. Oui. On a quelques auditeurs salariés, ouais. essentiellement sur CASES et sur euh, le, les, enfin, le, la certification des entreprises de désavantage un petit peu aussi, aussi en expertise, euh, on a des conseils à sécurité salariés et après euh, l'essentiel en fait de, de nos auditeurs sont des auditeurs extérieurs en fait, qu'on missionne, on a un contrat cadre et en fait on missionne dans le cadre de ce contrat. Par contre, eux, du coup, ça a dû avoir un impact beaucoup plus fort, oui. euh, ce confinement, sur leur activité. Forcément, ils ne pouvaient pas bouger. Ou alors, je suppose que deux. Enfin, vous allez me dire, ouais, comment, comment ça s'est organisé? Tout... De façon limitée. Il euh, y, y a quelques audits qu'on a pu maintenir soit à distance en fait, mais très peu physiquement finalement. Mm. Euh, dans des cas, enfin de, dans des cas particuliers, enfin voilà des, euh, mais oui surtout à distance, mais forcément ça a impacté, euh, oui ça a impacté leur activité puisque ça a impacté la nôtre en fait. Hein. Donc euh, euh, si on missionne pas, les auditeurs n'ont pas de mission et puis c'était à peu près pareil pour tous les organismes certificateurs. Surtout qu'en fait, en fonction des certifications, on n'a pas eu le droit pour tous les audits de faire des audits à distance. Tous les référentiels euh, ne permettaient pas de, de faire des audits à distance, en fait. D'accord. C'est le, le référentiel d'origine, en fait. Il n'y a pas eu une modification pendant le confinement enfin. Par exemple, pour les formations, les formateurs PCR, ça veut dire qu'il faut que d'ores et déjà, dès, dès le, le texte d'origine, cet audit à distance, il faut qu'il soit prévu dans l'arrêté ou le décret. Qui... Non, en fait, euh, c'était en fait, on a demandé les autorisations aux autorités compétentes, en fait, aux, ah, aux propriétaires ça. référentiels, savoir si on pouvait ou pas faire des audits à distance. Certains ont autorisé, d'autres n'ont pas autorisé. Les audits ISO, par exemple, c'était uniquement régi par le COFRAC. Et donc euh, voilà, ça c'était des choses dans les règles euh, internationales, c'est prévu. Il y a des dispositions qui sont prévues. Donc, Mais on n'a pas pu le faire pour tous les audits. Donc forcément, de fait, et puis les organismes de formation qui sont nos principaux clients euh, ont été fermés. Parce que quand vous fait des audits même à distance, il faut quand même que les gens puissent vous montrer euh, les documents, les preuves de réalisation, les enregistrements, etc. Mais si eux-mêmes sont en télétravail, il peut y avoir un certain nombre de documents qui n'ont pas avec eux ou euh, ou ça. être en chômage technique ou euh... exactement. Ok. Donc en fait, pendant le, le confinement, ça a été. Euh, vous avez quand même réalisé quelques quelques audits. Mais vous avez été là surtout pour maintenir, enfin, un contact avec le client, rassurer, expliquer, accompagner. On a essayé autant que possible. Après, je ne dirais pas que ça a été parfait, mais, euh, oui. mais on a essayé autant que faire se peut, effectivement, de, de garder un lien et de répondre. Aux... Oui, c'était clairement l'objectif. Est-ce que, co comment vous, vous l'avez vécu, le confinement, et comment l'équipe globale l'a vécu? Est-ce que, Finalement, vous, euh, enfin, il y a peut-être deux deux options. Alors, personnellement, voilà, vous me direz comment vous vous l'avez vécu. Peut-être que vu votre euh, euh, votre situation personnelle, du fait déjà quatre jours de télétravail au préalable, c'était peut-être plus simple. Peut-être. Euh mais bon vous avez quand même les enfants enfin, je sais pas si vous avez des enfants mais voilà, vous les aviez alors qu'en temps normal vous les avez pas et puis après est ce que le, le moral des troupes je dirais comment c'était c'était bien ou c'était compliqué c'était euh, finalement vous avez aussi construit d'autres choses donc euh, bah, le moral était là parce que vous vous êtes senti utile vis-à-vis de vos clients comment vous avez vécu tout ça donc euh, j'ai deux enfants un qui a un peu plus de quatre ans l'autre qui a un peu plus de dix ans et euh, voilà, c'était particulier. Oui. Mais euh, non, mais vie, ça va. Ça vous tente pas Oui, voilà. C'est ça. C'était ouais. intéressant. C'était. Voilà. Non, mais c'est en fait, euh, il fallait maintenir en fait une activité. Et puis mon mari, c'était pareil. Euh, on est cadres tous les deux, donc euh, ben, on a continué à bosser. En fait, le chômage partiel. Enfin, euh, voilà, c'était euh, oui, euh, un moment pour se libérer, poursuivre un peu les devoirs, etc. Mais euh, mais non, c'est clairement, enfin, c'était du un bel exercice de jonglage euh, entre les réunions des uns, les réunions des autres, les, les cours, etc. Enfin, comme tout le monde, hein, ni plus ni moins que ce que la majorité des Français a vécu finalement. Mais euh, non, le CM1, le cours, le, le, le cours de les, les leçons de CM1, euh, voilà, ça, ça on a fait le tour. On avait le tour, et puis après, oui, un petit garçon de quatre ans, ben voilà, c'est la même chose, quoi. Donc, euh, donc non, non, ça a été un peu particulier, mais euh, voilà, on, on a, j'ai eu la chance effectivement euh, déjà d'habiter dans un pavillon avec un jardin, à, la, à moitié à la campagne. J'ai eu de la chance là-dessus, et puis, euh, puis après, voilà, j'ai un mari euh, qui, qui, enfin, avec qui on a partagé euh, clairement euh, le temps, les tâches et le reste. Donc, oui bon là-dessus je je suis pas me plaindre loin de là et puis après non pour les équipes euh, bon ben on a des équipes qui sont quand même soudées qui euh, qui apprécient de se voir qui apprécient de passer du temps ensemble euh, donc c'est vrai que ça on voit que ça a manqué donc quand on a déconfiné en fait elles étaient pour la plupart contentes de revenir au bureau et euh, pouvoir passer du temps ensemble les déjeuner ensemble donc avec des règles malgré tout hein ce qu'il a fallu qu'on bah, les masques euh, le gel hydroalcoolique on ouvre les fenêtres hein. c'est euh, on met pas trop de monde enfin on essaye de dispatier on a la chance d'avoir des bu des grands bureaux donc on a essayé de dispatier un petit peu euh, tout le monde dans les bureaux mais euh, on continue à faire attention mais en fait les gens sont quand même contents de de, de, re de retrouver le bureau quoi donc euh, ouais. déconfinement il euh, y a du boulot <rire> il y a clairement du boulot parce que tout ce qu'on n'a pas fait, il faut, faut le replanifier et puis, euh, puis euh, malgré tout avec des effectifs un peu réduits parce qu'il y a des congés euh, qui, euh, qui ont commencé. Donc euh, non, il y a clairement euh, là du, du boulot, donc euh, ça va. On a repris euh, normal. <rire> J'ai compris dans ce que vous me disiez en introduction, que vous avez eu aussi en interne des mouvements de personnel, des réactions, etc. Donc finalement. Le déconfinement, c'est une reprise où il y a beaucoup de changements pour vous. Quoi. Donc, il faut que chacun retrouve ses marques, sa façon de travailler, etc. Okay. C'est ça. Très bien. Donc, vous, vous certifiez des organismes qui délivrent des formations. Alors, si je reste spécialisée avec un focus sur les, les PCR, donc vous certifiez des organismes qui délivrent des formations de PCR. Donc là, forcément, il n'y a pas eu de formation euh, pendant ce temps-là. Euh, je pense pas fait. que la formation à distance, Maintenant ce là, c'est vraiment il faut interdit. Que... Ouais, Ça a été interdit, voilà. clairement. <rire> la DGT s'est positionnée clairement pour interdire. Du coup, euh, peut-être oui, que les, les organismes ont pu euh, préparer leur dossier, etc., mais ouais, tout, tout reprend maintenant, en fait. Voilà, pour la partie le PCR, c'est euh, au déconfinement que tout reprend. Mmh. Et oui, encore avec bah, le, la parution, euh, la parution des arrêtés, enfin la mise en application, l'autorisation du COFRAC, euh, on a recommencé euh, oui, là, en fait. Et puis c'est pour septembre essentiellement. Il y a quelques formations qui sont programmées pendant l'été, mais a priori pas pas énormément non plus. Enfin d'après les, les quelques retours que j'ai eus, ça redémarre surtout euh, septembre quoi. Septembre, ouais. Okay. Alors, si on si on arrive dans la partie technique de <rire> l'entretien alors moi je vais me placer dans une position assez facile euh, peut-être un peu inconfortable mais de la PCR complètement naïve qui ne comprend pas tout <rire> tous ces textes d'accréditation de certification etc et alors j'ai presque envie de vous dire euh, là on est enfin, moi je suis dans le sud-ouest mais Calliope, Kesako, qu'est ce que c'est que Calliope qu'est ce que c'est cette accréditation enfin? Voilà. Je suis la Candide, voilà, et est-ce que vous pouvez m'expliquer Avec plaisir. Euh, alors, Calliope, en fait, ce n'est pas sorti euh, comme ça du jour au lendemain, de n'importe où, euh, voilà, ça n'a ça pas été, euh, ça, ça pas été euh, créé comme ça du jour au lendemain, en fait, c'est euh, quelque chose qui date déjà... Euh, qui date déjà de 2015, parce que c'est un décret qui date à l'origine enfin de, de 2015, et qui demandait effectivement à ce que les organismes de, de formation, parce qu'on était à l'époque que sur la formation, euh, soient soit certifiés par un organisme certificateur sur un référentiel qui lui appartient, soit en fait dépose un dossier permettant de justifier des critères sur une plateforme qui s'appelle toujours d'ailleurs DataDoc qui est toujours en place okay. donc il y avait les deux possibilités euh, pour les organismes qui se faisaient certifier en fait il fallait juste entre guillemets qu'ils déposent sur le, la plateforme DataDoc leur certificat c'était l'attestation comme quoi ils répondaient à tous les critères sans devoir justifier des critères un à un donc ça c'était c'était euh ça c'était l'étape en fait en amont donc euh, Global Certification à l'époque a développé un référentiel qui s'appelait, qui s'appelle toujours CLIC Formation CLIC c'est pour client qualité euh, donc on, on a développé ce référentiel, on l'a fait valider par l'instance à l'époque euh, qui s'appelait le CNEFOP euh, donc on, euh, pour pouvoir certifier euh, des organismes qu'on appelle aujourd'hui CNEFOP euh, CNEFOP par rapport à ceux qui sont entre guillemets que data doqué euh, oui. parce qu'aujourd'hui ça permet d'avoir certains avantages ceux qui ont anticipé ceux qui ont été à la certification avant les autres finalement aujourd'hui retrouvent quelques avantages mais on pourra en parler après donc voilà l'historique hein, c'est celui-là et euh, donc aujourd'hui on se retrouve avec Calliope euh, qui est donc euh, depuis euh, depuis euh, l'année dernière en fait une obligation de certification pour tous les organismes de formation qui veulent pouvoir faire bénéficier à leurs stagiaires de fonds paritaires ou mutualisés. Parce qu'en fait, Calliope n'est pas obligatoire. Mais finalement, c'est en train de devenir, on le voit avec les retours, c'est euh, si vous n'êtes pas Calliope, même si vous n'en avez pas besoin, finalement, en fait, ben, ça rassure pas forcément euh, les donneurs d'ordre, euh, etc. Donc, finalement... Par un espèce de jeu de domino, ça entraîne tous les OF qui se sentaient, qui, qui se sentaient ou qui n'étaient pas concernés finalement par cette obligation de certification. Euh, donc voilà, Calliope arrive. Donc il y a eu plusieurs évolutions, là, plusieurs, euh, plusieurs petites mises à jour, euh, notamment le report de l'obligation de certification qui était initialement au 1er janvier 2021. Ça a été repoussé au 1er janvier 2022. Pour ceux qui se font certifier avant le 1er janvier 2021, au lieu d'un certificat de 3 ans, vous avez droit à un certificat de 4 ans. Et avec la possibilité également, pour ceux toujours qui se font certifier avant le 1er janvier 2021, de faire un audit à distance. Parce que jusqu'alors, les audits à distance, c'était uniquement pour les audits donc, de surveillance. Donc après l'audit initial, l'audit de surveillance et dans le cas où il euh, n'y avait pas d'écart majeur, etc. etc. Donc, c'était conditionné à enfin, au résultat de l'audit initial. Aujourd'hui, la seule condition, c'est d'y aller avant, d'aller à, à la certification avant le 1er janvier, janvier 2021. C'est quand même assez court, finalement. Ça, ça laisse, euh, le 1er janvier 2021, ça laisse un trimestre. En fait, il faut, faut être prêt. Oui clairement, c'est-à-dire ceux qui sont allés tout de suite en fait, c'est ceux qui étaient les plus avancés ceux qui étaient déjà CNEFOP, etc ceux qui arrivent maintenant, c'est ceux qui ont eu le temps de se préparer presque pendant le confinement ouais. euh, et qui disent ok, j'y vais maintenant parce qu'il y a des avantages etc euh, mais c'est vrai que c'est des choses qui auraient été demandées par les certificateurs, parce qu'on a des réunions régulières avec l'instance euh, qui s'appelle la DGFP euh, l'idée c'est euh, voilà, on, on a reporté l'échéance, mais du coup, en fait, nous, potentiellement, c'était pratiquement une année blanche, en fait. C'est-à-dire que tous nos clients, quand on a annoncé le report, en fait, tous nos clients ont décalé leurs audits à l'année prochaine. Mmh. Donc, ça, plus le Covid, ça devenait compliqué. Donc, en fait, la DGEFP a, a été dans le sens en tout cas dans, dans, a retenu certaines propositions qu'on avait faites, que les certificateurs avaient faites, c'est-à-dire ben, de prolonger le certificat de 4 ans euh, avec une règle claire. Oui, euh, au moins, voilà, c'est. Euh... Vous me dites la DG, EFP ou DGFP, c'est la direction générale euh, de la formation professionnelle, de l'enseignement et de la formation professionnelle, ah bah, DGEFP. DGEF, de l'enseignement et de la formation professionnelle. Je, je, ça doit être ça. Non, oui, d'accord. Et voilà. <rire> Donc ça, c'est l'instance, effectivement, de tutelle ouais. euh, avec qui on échange quand on a des questions, etc. On appelle la DGEFP. C'est eux qui nous, re, nous redescendent des informations. C'est auprès d'eux qu'on qu'on qu informe le nombre de clients certifiés en cours de certification. Enfin, voilà, c'est les gens avec qui on a des, des échanges réguliers sur cette certification-là. D'accord. Donc, juste pour bien comprendre, donc avant, on pouvait être certifié ou data doc et maintenant, enfin, il n'y a pas d'obligation forcément à nouveau être tout, enfin, que tous les organismes de formation soient certifiés, mais si on veut être pris en charge par par exemple ma for mon compte formation euh, pour une formation continue, une formation euh, euh, prise en charge par son employeur, petit à petit, cette obligation de Datadoc va se transformer ou va passer sur une, une obligation de certification pour l'organisme qui délivre la formation. C'est ça que, c'est ce que je comprends, ouais. Tout à fait. De fait, en de fait, au, oui. Janvier, oui, au 1er janvier 2022, Datadoc, entre guillemets, n'existe plus. C'est la, la certification Calliope qui prend le relais de Datadoc, de CNEFOP. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les organismes qui se font certifier Calliope déposent leur certificat Calliope sur Datadoc. D'accord. Okay. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tous les organismes certificateurs ont déposé auprès de Datadoc le modèle de certificat pour que Datadoc puisse acter OK, ça c'est bien certificat Calliope de chez Global, etc. Euh, voilà. OK, d'accord. Euh... Alors, c'est sûrement plus simple, peut-être, parce qu'on passe de deux oui on va dire de deux de possibilités avec peut-être un, un, une plus impliquante en termes de qualité, suivi, formation, etc. Euh, on passe à, à de, de deux systèmes à un seul système. Maintenant, tout le monde, euh, au 1er janvier 2022, c'est ça, devrait être qualifié. Oui. Okay, c'est ça euh, alors, une, une question euh, triviale pour les, les organismes formateurs, ça, ça a un coût, et je suppose que ça a un coût qui est pas négligeable, notamment pour les gens qui étaient juste entre guillemets data doc qui vont pas, qui vont devoir passer euh, Galiope. De fait. De fait, c'est effectivement. Euh, alors, le c'est une certification très concurrencée. Puisque c'est un des rares cas, en tout cas, je ne connais pas beaucoup d'autres, voire pas du tout, où on est plus d'une vingtaine de certificateurs. D'accord, vous êtes une vingtaine de certificateurs. Oui, plus, ouais, plus d'une vingtaine. Peut-être je... tout, ouais. tout domaine confondu, en fait. Peut-être si... Euh... Non? Même pas non, non, on est tous sur les mêmes sur on certifie, tous les organismes de formation, de les organismes qui font du bilan de compétences, de la VAE, du de, de l'apprentissage. Enfin, on est tous sur tous les domaines, de fait. Donc on est, je je, enfin, je sais, je crois qu'on est, on a atteigné 26 là, mais en tout cas, plus d'une vingtaine, ça c'est sûr. Et euh, effectivement, après, c'est tout type d'organismes de certification, c'est-à-dire c'est des organismes de certification qui se sont créés qui sont sortis de l'eau, euh, comme ça, juste pour la certification Calliope. Il y a ceux qui étaient plus généralistes et historiques, euh, AFNOR, Bureau Veritas, euh, etc., euh, qui, euh, voilà, euh, qui, qui ont pignon sur rue et qui sont connus et reconnus nationalement et voire internationalement. Et après, il y a les plus petits organismes certificateurs, plus techniques, en fait, euh, comme global. Enfin, il y a tout type. Il y a des cabinets, euh, des cabinets comptables qui y sont allés. Il y a des. C'est enfin, très très large, en fait. Hein. C'est euh, très. Quand on se retrouve tous autour de la table, quand on refait le tour de table et qu'on remet les noms en face, effectivement, c'est c'est varié. D'accord. Parce moi il y a un marché énorme. Ouais. Ce phénomène-là, grâce ou à cause, je sais pas, de Calliope. Ah, c'est Calliope qui a créé ça, clairement, parce qu'en en fait. On, annonce, on avait annoncé à l'époque un chiffre de 40 000 organismes de formation à certifier. Donc, forcément, euh, ça crée de l'intérêt. Mais après, c'est l'intérêt partout, c'est-à-dire que ça soit au niveau des certificateurs. Et après, on retrouve au niveau des consultants et des auditeurs. Hein. J'ai jamais autant reçu de CV de, de, de consultants et d'auditeurs. Euh, voilà et pareil pour l'accompagnement derrière on voit bien qu'il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans enfin c'est un marché pour tout le monde donc effectivement l'OF qui veut se faire certifier euh, soit il a les ressources internes soit bah, du coup ça va lui coûter de fait plus cher parce qu'il y a la certification donc comme je disais en fait c'est très concurrencé donc les prix sont quand même tirés vers le bas mm -hmm. euh, même si ça reste cher, ça je l'entends tout à fait les durées sont standardisées donc normalement pour un même, un même périmètre, on va dire, euh, normalement, euh, les durées sont les mêmes. Après, chaque organisme certificateur pose ses prix, pose ses, 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 coûts, euh, ses coûts fixes, etc. D'accord, ok. J'ai une question. Alors, je vais citer Veritas, vous en avez parlé, mais je n'ai rien contre eux, on travaille avec eux. Enfin, moi, Stéphanie Moura, ça, je suis de Bordeaux, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, là je, où je suis étonnée, c'est que vous me dites qu'ils sont, eux aussi, certificateurs euh, pourtant, ils sont aussi formateurs. Comment on peut avoir euh, les deux casquettes comme ça C'est une bonne ah. question. Ils ont réussi à démontrer auprès du COFRAC qui, euh, qui les accrédite qu'ils avaient des, euh, des, des, des prestations indépendantes. Euh, cool. voilà, des, 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 tout était de, géré de façon indépendante et impartiale ils okay. ont réussi à le démontrer euh, auprès du je suppose que euh, alors on va dire l'entreprise X qui fait de la formation mais qui fait aussi de la certification ne peut pas s'auto-certifier je suppose que non. si euh, l'entreprise X fait de la formation il faut qu'elle se fasse certifier par l'entreprise Y voilà exactement bon, ok là c'est ça là, là ça me paraît correct ok euh du coup, donc vous, euh, Global, vous êtes euh, accrédité pour faire de la certification d'organismes de, form de, 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 de formation qui délivrent les formations. Alors, on va rester sur la, le, le PCR, c'est la radio pro, c'est ce qui nous intéresse. Euh, les gens jusqu'à présent étaient certifiés et au 1er janvier 2022, enfin les gens, les organismes exemple, de formation étaient certifiés et au 1er janvier 2022, il faut absolument qu'ils soient, euh, on dit quoi, certifiés caliopi ou il faut qu'ils soient caliopi, comment, quel est le terme que l'on dit? C'est certifié, hein, selon le référentiel Calliope. Hein, mais Calliope, c'est vrai que ça ne va pas certifier la formation. C'est-à-dire, on rentre pas dans le contenu technique de la formation. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne formation ou pas une bonne formation Pas du tout. On certifie un processus de formation. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que vous recrutez vos formateurs Comment est-ce que vous maintenez leurs compétences Comment euh, est-ce que vous euh, communiquez auprès de vos clients sur… Euh, les plannings, les délais d'obtention d'une date, enfin voilà, on, on est vraiment uniquement sur le processus et euh, et c'est pour ça que certains, je comprends, hein, ont l'impression de de faire doublon avec, par exemple, une certification d'OFPCR. Euh, mais l'idée, c'est de, enfin, PCR, c'est une certification technique. On vient voir le contenu, on vient checker si tous les points qui sont cités dans l'arrêté sont bien abordés dans la formation. Ça, on check point par point, etc. Les supports, ils sont lus, relus, la compétence des formateurs, etc. Ça, c'est rentré dans le détail parce que un, PCR, c'est un référentiel technique. Ouais, Et ouais. c'est une base malgré tout on va dire qualité générale sur un processus de formation générale en fait. Ce n'est pas parce que qu'on va certifier PCR un organisme de formation des PCR qu'il euh, ne peut pas faire d'autres formations à côté. Mm -hmm. euh, mais du coup, euh, ce qui ne sera pas concerné pour euh, la certification au FPCR, sera potentiellement concerné pour euh, Calliope. Donc en fait... d'accord Mais ça sert de toute façon toujours mm -hmm. en fait... Euh, alors en général, donc les OF sont arrivés d'abord avec OF PCR et derrière ils mettent Calliope, mais tout ce qu'ils ont fait pour PCR, la base, le système, la structure qualité en fait, est euh, et, et, entre guillemets vraiment, entre guillemets, qu'à déployer sur les autres formations, puisque le, le principe reste... Après, il y a peut-être quelques particularités sur Calliope, avec euh, euh, les indicateurs qu'il faut diffuser, etc., combien de clients satisfaits, combien de pourcentage d'eux, etc. Euh, donc, il y a, a peut-être quelques... Enfin, peut-être, il y a quelques critères spécifiques à Calliope, mais euh, la, la base, malgré tout, le principe est là, euh, c'est... Euh... Ah. Ah oui, ça, j'avais, enfin, peut-être que j'avais fait un raccourci, en fait. Je pensais que le, le, le Calliope allait euh, remplacer, entre guillemets, la certification au FPCR. Mais en fait, non, ça vient compléter. Du coup, il faudra que les organismes, moi, je suis organisme formateur euh, PCR. Il faut que je sois certifié organisme de formation PCR pour la partie technique. Mais il faut aussi maintenant que je sois, euh, euh, référent, euh certifié référentiel Calliope et notamment si je veux que le financement soit pris en charge par l'employeur, par exemple. Par les... C'est ça. Par oh, contre, le... c'est important, mais il faut faire ça de façon intelligente. Oui, bien sûr. Du coup, oui. Certificateur, c'est-à-dire que l'idée, c'est que moi, je vous envoie un auditeur qui fasse les deux référentiels et plutôt que de poser deux fois la même question, oui. est suffisamment intelligent pour poser qu'une seule fois la question et remplir les deux rapports d'audit qui seront examinés chacun euh, par le pro dans le cadre du processus euh, spécifique de chaque référentiel et c'est ça l'idée c'est de faire ça intelligemment si, mmh. sinon c'est c'est ridicule effectivement euh, voilà de, de de reposer les mêmes questions enfin voilà faut s'adapter faut les durées de toute façon par contre on pourra pas les réduire on pourra pas intégrer euh, les, les durées enfin euh, voilà faire un mix dire euh, bon si on fait et PCR chez vous euh, ben, plutôt que de faire un plus un ça fera un demi non ça ne marche pas en fait. Il faut respecter les durées parce qu'elles sont réglementaires, donc ça on n'a pas le choix. Donc chaque référentiel a ses durées propres, il faut les respecter, mais ça n'empêche pas de faire ça de façon intelligente, fluide et, et logique d'un point de vue de l'organisme d'information. D'accord. Calliope, c'est trois ans, c'est ce que vous me disiez, sauf si là, on le fait avant le 1er janvier 2021, que ça porte à quatre ans, mais justement pour rattraper, oui. en fait. OK. PCR, rappelez-moi la, la certification, euh, j'ai plus en tête. Euh, c'est la question piège. C'est cinq ans, de mémoire, ah. c'est cinq ans. <rire> non, il y a trop de référentiels en ce moment. Non, trop de référentiels en ce moment. Euh... Les PCR ah. sont PCR pour cinq ans, mais est-ce que l'organisme lui-même. est Ah bon, bon. ouais mais ah on ne passe non, pas de non, 5 à 7 ou enfin voilà, non pardon, ça c'est sur un autre référentiel. Mais euh, non, non, c'est euh, oui, l'organisme, c'est euh, sur 5 ans, oui. Oui, mais alors, alors c'est. Ouais, moi, je suis toujours épatée de ces formations qui viennent en complément, enfin, qui, qui qui doivent venir ensemble. Alors, puis ça, je pense à formation patient ou formation agent, en fait, c'est qu'ils n'ont pas des. qui n'ont pas des durées.. Euh, des multiples de par exemple, ça fait 5 ans PCR technique et trois ans Puis c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si la première, on l'a fait ensemble, à un moment donné, ça va à chaque fois se... Vraiment ça, ça, ça va... qu'on peut faire des, faire des audits en... à distance, on s'organise, ouais. mais, mais il y a tellement de certifications en fait Ouais. Il y a tellement de certifications, euh, potentiellement, euh, avec un KSS. KSS, c'est sur trois ans. Ouais. Donc, on certifie les organismes testeurs KSS sur trois ans. Et donc, ça colle, en fait. Ça, la majorité, en fait, des, des référentiels classiques tournent sur trois ans. Et il y a quelques référentiels très techniques, très spécifiques qui tournent sur cinq. Avec un seul audit de surveillance sur cinq ans. Et il y en a qui tournent sur cinq avec un audit annuel. Donc. Ah, ah oui. Et puis caiopi c'est ça en fait, c'est trois ans, mais avec un seul audit de surveillance. Donc, euh... d'accord. Non, non, ça, ça mixe parce qu'en fait, on s'est fait accréditer. Enfin, on est en train de se faire accréditer sur euh, donc au OFDTI, donc c'est la certification des organismes de formation des diagnostiqueurs immobiliers, OCR et, et OFPCR le nouveau. Et donc, si vous voulez, il y a un moment, où on mélange un peu tout. Ça devient un petit peu compliqué, mais euh, voilà, en fait, on voit vraiment en fonction des référentiels. Rien à voir là sur les quatre derniers qu'on a, euh, c enfin des schémas différents, des euh, des, des exigences différentes, euh, c'est vraiment donc c'est délicat en fait de de dire ben, là on le fait sur cinq ans ou sur quatre ou enfin c'est très c'est très très particulier là. Je n'ose même pas vous demander combien de, de référentiels certification, de certification vous avez vous gérez. Si je vous demande, ah, Je mais... crois qu'on a une dizaine ouais. Ah je pensais plus. j'imaginais oui, j'imagine <rire> plus finalement oui. Euh, non, euh. je voudrais pas dire de bêtises, mais avec les derniers, on doit être à 15, quoi, quelque chose comme ça. Je veux, non, je voudrais vraiment... Euh, ouais, là, je comme ouais, ça, ouais. en tête, euh, 9146, 117, 21, ensuite, euh, amiante FA, CSPS2F, euh, PCR, OCR. Non, c'est ça, on euh, a ouais, on, on une bonne dizaine. Ouais. D'accord, finissez pas schizophrène, toutes là, dans les bureaux, non, à réfléchir. Allez. Alors moi, c'est... Euh, non, alors après... Bon, normalement, les filles, on gère deux. Ouais, voilà, elles sont spécialisées. Français, max, ouais, voilà, j'essaye ouais. vraiment de garder. Euh, J'ai une collègue, effectivement, avec laquelle je travaille, bon, qui connaît PCR depuis, qui travaille euh, sur PCR avec moi depuis un moment. Donc, ça va, je le rajoute au CR. Ça reste des choses logiques. On essaye d'être cohérent dans ce qu'on. Voilà, les filles qui sont sur le traitement de l'amiante, on leur a rajouté au amiante Bon, ça va, on parle à peu près des, le même langage. Et. On reste toujours avec les encadrants en chantier, les encadrants en techniques. Enfin, voilà, c'est ouais. du, du vocabulaire qu'on qu garde malgré tout. Après, il y a peut-être quelques, on va dire, des satellites comme ça, flux de Pour bon, c'est un truc un peu particulier. Voilà. Euh, mais euh, non, non, moi, j'essaye. Je, je gère, du coup, plusieurs boîtes mail en ce moment-là. J'essaye vraiment de switcher, de me dire, là, je suis sur euh, ça. Là. Mais bon, ça va, ça se Ça va Bon, très bien. Ça, c'est bon. Je plusieurs personnalités, mais je les gère bien. C'est ce qui compte, hein. Je vous dirais, je... Donc, vous êtes plus d'une vingtaine, 26, là, vous me disiez tout à l'heure, peut-être, organisme certificateur. Donc, et mm -hmm. donc vous m'expliquez, euh, que pour certifier, vous, vous devez être accrédité, à certifier. C'est ça? ok C'est ça. C'est accrédites... le, <rire> le cofrac. En fait, il y a, par euh, par pays en fait il y a une institution qui est chargée de euh, de gérer l'ensemble les, les, des accréditations sur l'ensemble des domaines alors par contre moi je suis ridicule avec mes dix domaines parce qu'ils en gèrent je ne dirais pas une centaine mais euh, potentiellement si euh, avec voilà les domaines différents le tout ce qui est labo tout ce qui est euh, euh, enfin, contrôle etc enfin il y a, y a, y a, a ils ont un certain nombre de secteurs aussi de, de, de d'organisation très particulière, donc euh, le cofrac donc s'assure que nous on respecte à la fois les exigences du référentiel qu'on mmh. fait appliquer et à la fois, ce qu'on appelle les normes d'accréditation, les normes internationales d'accréditation. Donc, euh, il y a 1721, 1765, 17024. enfin, voilà, il y en a toutes dans le manquer en fonction de, euh, des, des domaines sur lesquels vous êtes. Et donc, vous avez, en tant que certificateur, l'obligation donc de respecter ces exigences-là de normes d'accréditation internationales et d'appliquer euh, les référentiels, parce que les référentiels, en fait, on ne fait pas que les faire appliquer, ou en tout cas, on ne va pas vérifier leur application faut que nous aussi il y a des exigences qui nous sont propres par exemple les durées d'audit mmh. typiquement euh, c'est quelque chose qui émane euh, des référentiels et qu'on doit euh, appliquer nous. donc euh, voilà c'est cette espèce de millefeuille c'est à dire au-dessus de nous il y a le Cofrac, euh, ensuite le certificateur et le client certifié et euh, le bénéficiaire quelque part de, de la prestation euh, du client certifié donc euh, ça s'étage euh, comme ça oui mmh. Et vous êtes accrédité pour combien de temps Ça dépend des domaines ou vous êtes accrédité sur tous les domaines sur, ou, par, par formation, par certification Ça doit être sur trois ans qu'on doit être accrédité, mais je dis peut-être une bêtise. Et, euh, et en tout cas, on a des audits à peu près tous les 15 mois euh, sur, euh, sur l'ensemble des référentiels. Alors, une accréditation, ça se passe en plusieurs temps. Pour une nouvelle accréditation, quand on demande une accréditation, on a un dossier de recevabilité. Avec, euh, à la clé, une recevabilité opérationnelle qui nous permet de démarrer nos activités de certification sans être accrédité. Donc, on est en cours de certification, d'accréditation, pardon. Et vous voyez, je me mets en pause. Et euh, on est en cours d'accréditation. Et ensuite, une fois qu'on a démarré, on demande au COFRAC de venir nous évaluer au siège, vérifier que les premiers dossiers qu'on a faits et les processus qu'on a mis en place sont conformes. Ce qui nous permet derrière, donc, de passer à un audit terrain. Donc, potentiellement, un jour, vous croiserez un évaluateur COFRAC. Ah. Qui accompagne <rire> un auditeur, c'est ça Qui accompagne un auditeur global euh, ah. pour venir voir comment, en fait, le processus de certification est appliqué lors de la prestation. D'accord. On vient vérifier, enfin le cofrac vient vérifier comment, euh, donc en général, je débarque, l'auditeur débarque, l'évaluateur cofrac débarque. Euh, voilà, donc en général, on est nombreux, mais en fait, euh, ça, enfin, nos auditeurs sont suffisamment habitués euh, pour ne pas être perturbés et euh, la, son comportement et sa façon de faire l'audit ne doivent pas et ne sont pas impacté par la présence de l'évaluateur cofrac. C'est l'objectif, c'est qu'on soit le plus réaliste donc déjà rigoureux de façon habituelle et ensuite qu'on travaille de façon habituelle quand il y a le cofrac pour démontrer que voilà, on fait juste notre job et on le fait bien. C'est euh, c'est ça. Donc euh, le, de toute façon l'évaluateur cofrac est muet pendant toute l'évaluation. Il n'a pas le droit de participer, de s'exprimer ou quoi que le ce soit. Oh, non. Voilà, il, il écoute, voilà. Il écoute et euh, bah, on a fait euh, cette année, on a fait. Alors on n'a pas fait une évaluation de terrain, mais enfin euh, terrain chez un client, mais en fait, on a fait l'évaluation de terrain sur un comité de certification. Mm -hmm. euh, effectivement, en plus, c'était en visio, donc j'avais posé l'ordinateur portable sur le, <rire> sur la table de réunion. Et puis on était tout ça et on n'a pas effectivement entendu l'évaluateur coffraque de toute la réunion. Après. Moi, je finis ma réunion, je je, voilà, je rappelle l'évaluateur et on fait on débriefe ensuite. Mais euh, même moi, quand je suis en évaluation, euh, soit audit interne, soit en tant qu'observatrice, parce qu'il y a une évaluation coffre, un évaluateur, ça sautait. Après, entre midi et deux, on peut discuter, ça n'empêche pas. Enfin, il y a un moment, il faut... Je, oui, je suis bavarde. De... oui, oui, oui. Tu bavardes, hein. de toute façon. il y a toujours un moment où ça dépasse, ça dépasse. Il faut que, voilà. Oui, c'est vrai que les gens. C'est enfin, un échange, c'est humain. Enfin, moi, il y a un moment, c'est le plaisir aussi d'être avec le client, de voir que tout se passe bien, etc. Je suis contente quand ça se passe bien, moi. Donc, il faut qu'il y ait un moment que je m'exprime sur le fait que ça se passe bien. Et donc, j'essaye, je, je dis un petit mot sur, en réunion d'ouverture et après, je vote. Mais l'évaluateur Cofrac c'est le même principe. Il n'intervient pas et il euh, organise n'a pas. Alors ça met un peu de pression à tout le monde. On est d'accord sur le fond. faut. On essaye de faire tous en sorte que ça se passe bien euh, parce que derrière il y a un impact. C'est-à-dire l'impact, c'est que oui. nous on soit plus accrédité et que nos clients puissent plus les certifier. Donc euh, moi c'est ça le risque. C'est ça que j'ai en tête à chaque fois que je, je vais en évaluation. C'est enfin euh, le risque que je prends. Euh, j'ai bien en tête. Donc. Euh, vous Vivez ce que les organismes de formation qui sont en cours de certification vivent en fait. Oui. Okay. Et euh, euh, oui, du coup, ça n'a pas un impact que sur en fait sur mon activité à moi, c'est un impact ouais. aussi sur, ouais. sur le reste. Donc je, je sais quel quel poids j'ai sur les épaules à ce moment-là. Très bien. Donc j'ai vu que vous étiez, vous, accrédité pour certifier selon le référentiel Calliope. On est jugé recevable. En fait, on, on ah. est euh, on est en cours d'accréditation. Vous êtes en cours On a fait, ouais. fait l'audit siège euh, il y a deux semaines, ouais. qui s'est bien passé. Et là, on est en train de caler l'audit terrain. D'accord. Donc l'audit terrain, ça veut dire que vous allez vous allez vous enclencher le processus de certification d'un organisme de formation selon le référentiel Calliope, l'accréditeur qu'OFRAC va vous accompagner sur le terrain pour faire... C'est ça, c'est ce qu'on est en train d'organiser là en fait parce okay. qu'on a déjà démarré, ce on, a, on a reçu euh, l'autorisation de démarrer Calliope il y a un moment donc on a déjà commencé à, à certifier euh, on a déjà commencé à certifier on a le droit de délivrer des certifications hors accréditation du moment où c'est en cours on a notre recevabilité opérationnelle, c'est en cours on y va c'est ce qui est un peu curieux, mais enfin c'est normal, en fait, les, les premiers organismes de formation qui sont certifiés euh, Calliope, en fait, vous les accompagnez, vous-même, vous êtes, enfin, vous êtes euh, recevable à délivrer cette certification, mais... Les premières certifications, bah vous n'êtes pas accrédité. Enfin voilà, c'est un peu, mais c'est logique. Ça se pas passe pas comme ça. Ouais, on n'a ouais, pas. En ouais. fait, on n'a pas le choix, et c'est la façon dont fonctionnent tous les référentiels, ouais. parce que depuis sujet global, j'en ai développé un certain nombre, et, euh, et à chaque fois, c'est le même principe. Hein. Surtout, tous les référentiels, c'est le même principe. Et le référentiel du coup d'organismes de formation PCR, ouais, est parce qu'il y a eu une nouvelle, il y a un nouvel référentiel, c'est ça Oui. Oh. Où est-ce qu'on oui. est en est Oui, Perdu là-dedans? Où en sommes-nous? Oui, ça y est, on a reçu l'autorisation. Donc, c'était euh, la semaine dernière, début de semaine dernière, en fait. Ouais. Euh, donc, c'était le 20 ou le 21. Euh, on a reçu euh, le, le courrier. Euh, je crois que c'est le 20 et le lendemain, on a reçu. Euh, le premier, c'était OCR et le lendemain, c'était PCR. Donc, euh, euh, non, non, a priori, on a été les premiers, d'après ce que je sais, à, à recevoir l'autorisation du COFRAC à démarrer. Et du coup, euh, ça a été très, très vite sur OCR. J'ai eu beaucoup de retours tout de suite. Euh, PCR, effectivement, faut qu'on se cale par rapport au, euh, ben, au cycle en cours. Savoir si on fait l'extension... Euh, lors du prochain audit ou si on cale ça avant, s'il y a une urgence particulière sur la formation renforcée ou pas euh, voilà, donc là on est en train de caler, euh, on est en train de caler les audits euh. non mais c'est pas simple, hein. c'est vrai que c'est un sujet qui est, alors peut-être administratif, mais qui est quand même très technique je trouve hein. on les... là, je vous confirme qu que c'est technique euh, voilà, la petite candide donc <rire> je suis, c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident du coup je suppose que là enfin, je ne dois pas être la seule à me poser des questions vous devez avoir eu plein plein de questions en fait, de la part des organismes de formation que vous suivez, que vous accompagnez ouais. enfin, ils s'y retrouvent euh, la plupart oui parce qu'en fait euh, on va dire qu'ils ont l'habitude de suivre euh, la réglementation oui. puisque en fait la certification c'est pas anecdotique mais pas loin en fait avec l'ASN avec les, enfin, toutes les autorisations ASN les contrôles ASN etc euh, c'est des organismes euh, qui sont quand même euh, habitués à avoir cette, cette, cette rigueur, ce, ce, ce suivi-là, etc. Donc, pas, c'est pas avec les OFPCR que c'est euh, finalement que c'est le plus compliqué parce que euh, on prend les exigences. Euh, c'est pas de problématique particulière. Après, s'il y a besoin, on explique. Hein. Si on prend le temps, c'est l'objectif. Hein. Mm. Euh, c'est vrai que, euh, par rapport à, surtout sur Calliope, par rapport à certains euh, certificateurs, je vais être plus chère. mais, euh, mais la question, c'est qu'est-ce que vous attendez Est-ce que vous avez juste besoin d'un certificat mm. Ou est-ce que vous avez de besoin d'être accompagné, de sans faire de conseils, hein, parce qu'on ne doit pas effectivement faire de conseils, puisqu'on ne peut pas auditer quelque part ce qu'on a fait. Donc, oui. euh, mais, mais c'est répondre à ce genre de questions-là. Quand Calliope est sorti, effectivement, euh, ben bah, j'avais laissé mon numéro de téléphone portable parce que c'est l'objectif. Hein. L'idée, c'est de pouvoir répondre, et si ça, s'il n'y a pas la réponse, enfin si on ne dispose pas de la réponse, on pose la question, euh, soit à la DGFP, euh, il y a eu pas mal d'échanges, il y aura d'ailleurs un FAC qui est censé sortir euh, au mois de septembre, euh, avec toutes les questions que les tous les certificateurs ont posées, euh, ouais. depuis le démarrage, euh, on pensait, on espérait l'avoir plus tôt, et en fait, euh, non, avec le confinement, on ne l'aura pas tout de suite, et pareil, c'est ce qu'a fait la DGT, la DGT l'a sortie très tôt par contre, Très tôt, peut-être pas assez tôt au bout de tout le monde, j'entends bien, mais au moins il y a, il a le mérite d'exister et en plus quand on ferme, à force de faire remonter des questions, il y a des choses qui bougent. Enfin, on on l'a vu avec une question notamment. à -dire, préciser la position, c'est ça qui est intéressant. C'est d'être en, en lien direct avec les clients et en lien avec le prescripteur. Ça, ça, ça permet de d'alerter sur certaines choses dans un sens ou dans un autre. Hein. Après, euh, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, je ne sais pas si je reviens sur la question euh, l'organisme de formation PCR euh, enfin bon je, je, vous allez me dire que je, je, pour moi c'est un peu pas de problème. bon ok euh, aujourd'hui un organisme de formation qui était certifié pour délivrer une formation euh, PCR on va dire jusqu'au 31 décembre 2019 alors je ne sais pas quand le nouveau texte je ne me rappelle plus exactement est paru Aujourd'hui, il ne peut plus délivrer de formation PCR s'il n'est pas certifié selon la, la, la nouvelle version. Non, alors, euh, en fait, le nouveau texte s'est paru, euh, si je ne dis pas de bêtises, le 18 décembre 2019. Mm -hmm. Et en fait, rentre officiellement en application, enfin, et devient obligatoire à partir du 1er juillet 2021. D'accord. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça. Cette si période d'un an et demi qui est un petit peu qui a été mangé <rire> bon. euh, l'idée en fait c'est à dire que vous enfin, les organismes de formation PCR peuvent continuer à délivrer des, 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 des formations selon l'arrêté de 2013 bon. et ensuite à partir effectivement du 1er juillet ils devront impérativement être certifiés pour pouvoir délivrer les, les formations selon le nouvel arrêté et les, la formation qui va se faire dans cette période d'un an et demi les formations, si elles, se, elles peuvent aujourd'hui au choix se faire sur l'ancien référentiel ou sur le nouveau référentiel mais elles, elles non, ça, non, ça se fait forcément selon le enfin, il faut que l'organisme de formation soit certifié enfin, oui, l'organisme de oui. formation va être certifié ah. et va délivrer une formation qui est en lien avec sa certification c'est ça mais oui, il y a les deux pendant sont un sur... an et demi voilà, oui, tout à fait D'accord. Okay. Quelles sont les, ac les actualités, on va dire, de global J'ai vu que vous seriez à Lyon, là, normalement. Oui, est, euh... on y va. <rire> <rire> Covid, pas Covid, on y va. <rire> ah bon, bon, on touche du bois, là, hein. j'ai une table. <rire> oui. Moi, je touche, c'est vrai qu'on oh, a envie, euh, oui, de se rencontrer, enfin, voilà, que sur un monde professionnel qui n'est pas finalement pas si grand que ça. C'est vrai que ça fait du bien de se voir et... Bon, on va voir. Donc, là, vous actualisez, c'est ça Vous serez à Lyon Vous euh, vous rappelez les dates Oui. Est -ce, est -ce ah, Pareil, je vais raconter des bêtises. C'est ouais. au mois de novembre. novembre. De c'est 28 et 29 novembre, mais je crois que je dis des bêtises. Mais euh, bon, okay. est, no mois novembre, novembre. à Lyon. OK. Est-ce est que ça. vous avez, avez d'autres actualités Est-ce qu'il y a d'autres je... choses que vous voulez partager avec nous euh, ben on fait également le salon, euh, le salon des professionnels de l'amiante. Euh, euh, ça c'est au mois de, euh, au mois de septembre, c'est fin septembre. Euh, par contre lui qui se tient, euh, qui se tient à Paris. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis non, on va euh, après. Euh, pour l'instant là, c'est déjà pas mal en termes de salon. Déjà jusqu'à la fin de l'année, hein, on va essayer de, de tenir. Et puis après. Euh, après, on verra euh, comment on, comment on se positionne su, sur euh, éventuellement d'autres événements, pardon. Mais euh, non, l'idée euh, c'est déjà de d'aller de, voilà. Euh, pour nous, le, le, le congrès de la SFRP, c'est important ouais. euh, parce que effectivement, euh, bah, on souhaite euh, voilà en tout cas montrer qu'on veut faire partie de ce monde-là ouais. et que qu'on est un acteur de de, de la certification. De, Radio c'est pour ça que j'ai fait évoluer le site internet de Global, maintenant il y a un onglet radioprotection, clairement, euh, notre objectif à terme c'est euh, d'aller aussi euh, sur le nucléaire, euh, le nucléaire à l'occasion parce qu'il va y avoir un, une modification du texte euh, euh, sur la certification euh, des entreprises de travail temporaire, des entreprises qui interviennent, etc. Euh, dans le nucléaire donc on veut euh, on veut à cette occasion-là, euh, voilà, con confirmer notre notre souhait de euh, voilà, d'aller sur, sur ce domaine-là. Et euh, voilà, c'est important pour nous. Très bien, ok. Donc, c'est bien. Je veux... Vous êtes optimiste, vous avez des projets d'avenir, oui, de développement. Ben... <rire> c'est ça. C'est bien. Bon, écoutez, alors du coup, c'est des auditeurs, on ne vous verra pas à l'écran, mais vous avez un grand sourire. Et donc, euh, voilà, c'était très agréable de passer ce moment avec vous. Euh, voilà, bah, merci, Émilie. Alors, c'est plus clair pour moi. Il hein, y a encore quelques questions, mais euh, vraiment, alors là, c'est vraiment sur la, la formation PCR. Et je pense effectivement il faudrait que je, je relise, -re relise -re 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 le texte qu'on oublie. Euh, assez assez vite mais bon mais euh, voilà mais en tout cas merci d'avoir éclairci euh, Calliope et puis, avec plaisir voilà de avoir partagé votre parcours euh, c'est bon moi je suis effectivement à Bordeaux donc euh, le, le, le vin et la vie c'est c'est pas mon quotidien mais presque voilà j'en ai dans mon jardin donc euh, je, je voilà que j'ai découvert quelque chose de vous et c'est c'est agréable Merci beaucoup, Émilie, et puis euh, moi. à bientôt. Oui, à bientôt. Merci, Émilie, pour le temps partagé et toute l'information apportée. Je vous souhaite le meilleur dans votre nouvelle activité et pour la reprise réelle des certifications en septembre. Merci à vous, auditeurs, toujours au rendez-vous, si vous utilisez l'application podcast d'Apple, vous seriez adorable de mettre 5 étoiles afin que ce podcast ait un peu de visibilité. Je vous dis à très vite